0: Bien, desde el Salmo 120 estamos viendo una serie de pasos dados por unos peregrinos que caminan hacia Jerusalén. Desde el Salmo 120 estamos viendo esto. Eh, nada sin la ayuda de Dios, ¿os acordáis? Ese era el título, así titulábamos, el octavo de estos pasos de los peregrinos a los que estamos escuchando en esta serie de 15 salmos graduales. Salmos de ascensión hacia Jerusalén. Salmos que iban cantando estos peregrinos mientras iban ascendiendo gradualmente hacia el templo de Jerusalén. Vamos a recordar los ocho pasos ya dados. El primero de ellos lo veíamos en el Salmo 120. Los que salieron de su ciudad porque el sistema de valores en el que vivían les agobiaba y quieren llegar hasta Jerusalén para adorar a Dios, estos que han dado el primer paso van a dar un segundo paso. Son los que confían en Dios como su Señor. Estos van a dar un tercer paso. Son los que se alegran cuando van caminando hacia Jerusalén para encontrarse definitivamente con Él. Cuarto, son los que mientras van caminando van mirando a las manos de su Señor para saber sus indicaciones y obedecerlas. A partir de ahí dan un quinto paso. Son los que durante este viaje hacia Jerusalén le agradecen al Señor la misericordia de cuidarles su alma de las trampas del cazador. Sexto paso son los que, como el monte de Sión, son firmes y estables, o sea, nadie les mueve de ahí y alrededor de los cuales está el Señor protegiéndoles. Séptimo paso son los que, aunque el Señor los mantuvo bajo presión para que su fe saliera fortalecida, los terminó liberando de esa vara de impiedad para que no resbalasen definitivamente del lado de los inicuos. O sea, ¿recordáis el título de este séptimo paso? Libres ya, pero todavía no. ¿Por qué todavía no? Porque volvieron a caer. Y debido a que volvieron a caer, dieron un octavo paso. Son los que saben que nada podrán conseguir sin la ayuda de Dios. Nada que permanezca para siempre. Son los ocho pasos que hasta aquí hemos visto. Estos ocho salmos son los ocho pasos que vimos que los peregrinos que iban hacia Jerusalén cantaban mientras viajaban. Y estos que han dado estos ocho pasos para llegar a Jerusalén, oye, ¿qué paso darán ahora? ¿Qué es lo que habrán aprendido después de saber que solo es Dios quien puede construir mi casa y protegerla, darme el pan y el descanso y unos hijos como Flechas? ¿Qué es lo que vimos en el Salmo anterior después de este paso? ¿Qué paso darán? Bueno... Pues aprendieron en este paso octavo algo muy evidente, algo muy elemental, que sin Dios dirigiendo nuestra vida todo es inú inútil. Por eso el noveno paso que ahora van a dar es el siguiente, que sin el temor del Señor, y este va a ser el leitmotiv de la predicación, que sin el temor del Señor nada de lo anterior podrá ser logrado. Yo sé que muchos de los que me estáis escuchando, la mayoría de los que estamos aquí, todos los que vamos caminando hacia Jerusalén, la celestial, aquellos que formamos parte de su iglesia, queremos conseguir lo que vimos en el Salmo anterior. ¿Lo recordáis? Una casa construida y protegida por el Señor para que esté firme y no se caiga. Que sea Él quien nos dé el pan y el descanso, porque intentar conseguirlo por nosotros mismos ya sabemos que va a significar comer pan de dolores y no tener un verdadero descanso, y recibir de Dios una herencia. ¿Recordáis cuál era la herencia? Unos hijos como flechas. ¿Para qué? Para que cuando el enemigo intente entrar en nuestra casa, y ya sabemos que para nosotros ese enemigo es el sistema de valores de este mundo, el sistema de pensamiento de un mundo corrupto y caído, para que cuando entre en nuestra casa ese enemigo la vea protegida por todos sus flancos, también por el flanco más débil de nuestra casa, que son nuestros hijos. Esto es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Los que estamos aquí, lo que acabamos de ver, el Salmo anterior, estos tres puntos. Pero hoy podría haber alguien que al escucharme dijera, bueno, suena interesante, pero a mí no me importaría no tener nada de lo anterior, de lo que tú has dicho. De hecho, yo no quiero tener un hogar, y mucho menos quiero tener hijos. De hecho, yo no quiero tener ni siquiera nada de lo que has comentado. Y si lo quisiera tener... Ya me buscaría yo la vida para que todo me saliera bien. Y, por supuesto, ni quiero ni necesito temer a Dios para conseguir nada. ¿Puedo hacerlo? Yo puedo. Hoy podría haber alguien aquí que dijera, voy a ser yo quien busque mi propio proyecto y a construirlo con mis manos. Voy a ser yo quien va a decidir, a través de mi propia opinión, mi entendimiento y mi conocimiento, qué es lo mejor para mi vida y para mi felicidad. No quiero que sea Dios, con sus mandatos, con su opinión y con sus consejos, quien gobierne mi vida. Prefiero ser yo, prefiero buscar yo mi propia felicidad. Bueno, pues por poder, por poder claro que puedes. Pero Dios dice que aquel que busque la felicidad no la va a poder encontrar. Salmos 128, versículos del 1 al 6. Bienaventurado todo aquel que teme a Yahvé, que anda en sus caminos, porque cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Porque además tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa y porque tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Yahvé. Bendígate, Yahvé, desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. No busques la felicidad. Deja que sea ella la que te encuentre a ti. Salmos 128. No busques la felicidad. Deja que sea ella la que te busque y te encuentre a ti. Y es que fuimos creados para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y será entonces cuando todas estas cosas que acabamos de leer no serán añadidas y sin buscarlas. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Pues es dejar de andar en nuestra propia opinión, darse la vuelta a lo que Dios nos dice en su palabra y caminar en santidad, en esa santidad que Él quiere que caminemos. Y esto solo se puede conseguir teniendo su justicia, o sea, Cristo viviendo en mi corazón. Porque es imposible vivir en santidad, es imposible vivir en santidad sin Cristo en nuestro corazón. Ahí dice, hay gente perdón, que dice que puede encontrar la felicidad sin Dios. Pero no se puede. De hecho, muchos cristianos lo hemos intentado en ocasiones y cuando, lo así, cuando así lo hicimos, o sea, cuando vivimos sin tener en cuenta a Dios, aun siendo cristianos, cuando vivimos cuando hemos vivido sin tener en cuenta a Dios, descubrimos que terminábamos viviendo igual de miserables que el resto del mundo, o sea, con una felicidad fingida. Cuando alguien vive sin buscar primeramente el reino de Dios, en el mejor de los casos, vivirá más o menos decentemente y según la ética de la sociedad en la que viva. Podrá vivir de una manera más o menos aceptable si se somete, y aquí viene el peligro, si se somete a los parámetros de la sociedad en la que vive. Pero como digo es aquí donde está el peligro porque este vivir conformados a este siglo lo que casi siempre significa es vivir arrastrados por la corriente de un mundo que casi nunca busca a Dios y ni mucho menos anima a seguir primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo el mundo como locos buscando la felicidad cuando resulta que Dios me dice que no la busque, que deje que sea ella la que me encuentre a mí. Versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Yahvé, que anda en sus caminos. ¿Por qué? Porque a ese, a ese, le seguirán las bendiciones de Dios y sin que las busque. Luego entramos en las bendiciones, ¿de acuerdo? Ahora simplemente vamos a ver qué es temer a Dios, por eso he subrayado esto ahí. Ni siquiera vamos a entrar en profundidad en el versículo, solo vamos a ver qué significa temer a Dios y qué es ser si bienaventurado. Bienaventurado, casi todos lo sabemos, es alguien feliz, sumamente feliz, feliz hasta el desbordamiento. Y el temor de Dios. Cuando la Biblia nos habla del temor de Dios, no nos está diciendo que tenemos que tener miedo, que tenemos que vivir con miedo a Dios, porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando la Biblia nos habla del temor de Dios, de lo que nos está informando es de que no es lo mismo vivir conforme a un sistema de valores que conforme a otro. De lo que nos está informando es que no es lo mismo hacerle caso a un señor que a otro. Que no es lo mismo buscar el reino de Dios que vivir arrastrado por la corriente de este mundo. ¿Te das cuenta de lo que es temer? No se trata de vivir con miedo. Se trata de tomar una decisión de entre dos. Se trata de tomar la decisión más adecuada de entre dos. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Temer es ser obedientes a alguien siempre. Temer es ser siervos de alguien. Pensamos que no, pensamos que somos libres, pero no es cierto. Somos siervos. Temer es tomar la decisión de ser esclavo del pecado para muerte o de la obediencia a Cristo para justicia. Todos somos siervos, o de uno o de otro, pero siervos. Y solo Cristo nos libera de nosotros mismos y de nuestra infinita habilidad para procurar nuestra propia destrucción. Solo Dios es capaz de liberarnos de nosotros mismos y de nuestra infinita habilidad para procurar nuestra propia destrucción. Cuando la Biblia nos habla del temor de Dios, de lo que nos está informando es de que no hay un camino intermedio y de que las consecuencias de seguir uno u otro camino son muy diferentes. Y saber estas consecuencias, esto, esto, es lo que nos debiera dar miedo. No seguir sus consejos es como para que nos dé miedo. Y este temor a estas consecuencias de no seguirle es lo que produce en nosotros no miedo a Dios, sino un respeto reverente a Dios al darnos cuenta ¿De qué? ¿De quién soy yo? O sea, un necio que va por la vida destrozando todo y a todos. ¿Y de quién es él? El Dios Todopoderoso que me quiere salvar y ayudar. Conocer a Dios así, entonces, ahora sí que me produce miedo, claro. Pero no porque me lo dé él, sino porque su santidad me hace temer de mí. ¿Y de a dónde me voy a llevar yo mismo? Es lo que dijo Isaías. ¡Ay de mí, soy muerto! ¿Por qué? Porque siendo hombre de labios inmundos he visto al Rey. Solo cuando ves a Dios te das cuenta de quién eres realmente tú. Entonces, claro, temes. Te das cuenta de lo que es el temor de Dios. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría y, su boca, perdón, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Oye, en estas palabras de proverbios, ¿ves que tengas... ...que tener miedo a Dios. ¿Te das cuenta ahora de lo que es temer a Dios? No es vivir con miedo a Dios. Se trata de tener en cuenta a Dios y su consejo... ...para poder tomar la decisión correcta de entre dos. que hay? Y es que las consecuencias, como hemos dicho, de vivir de una o de otra manera... ...son muy diferentes. ¿No? Vuélvete a leer Proverbios 2, del 1 al 6, y te darás cuenta que eso no es tener miedo de Dios. Lo que hay es respeto a Dios, claro, y al consejo que Él nos da, que Él quiere darnos a través de su palabra. Pero hoy en día la conciencia de los hombres está completamente cauterizada. ¿Vale? Cauterizada significa que ya no, ya no tiene sensibilidad. Cauterizada ¿De qué? Pues ya no tiene la capacidad de experimentar un temor reverente a Dios. O sea, que ya no tiene la humildad de estar atentos a la voz de Dios. Ha desaparecido esto casi por completo de nuestra sociedad. Y es una pena, porque sus propias vidas aquí van a sufrir las consecuencias de no tener ese temor reverente a Dios. Y no es una maldad de Dios permitir esas consecuencias, a los hombres, a las personas, a la gente. ¿Por qué? Primero, porque son un producto de sus propias decisiones, así que que nadie se queje. ¿De acuerdo? Primero, porque son un producto de sus propias decisiones. Y segundo, y más importante, porque esas consecuencias aquí, o sea, las consecuencias de no seguir por sus caminos, son el aviso de lo que ocurrirá con su alma en la eternidad si sigue sin aceptar la justicia que es Cristo. Así que permitir estas consecuencias de las que la gente muchas veces se queja, es pura misericordia de Dios, porque Dios quiere que disfrutes. Son avisos para enseñarte de que Dios quiere que disfrutes. Por eso me aconseja con su palabra y me muestra las bendiciones que me acompañarán, y sin buscarlas, si confío en él. Luego vamos a ver las bendiciones básicas y más que suficientes para que alguien sea feliz. Ahora vamos a ver en profundidad, porque todavía no hemos entrado, ahora vamos a ver en profundidad este versículo 1. Este versículo 1, que es de donde surgen todas las bendiciones que luego vamos a ver. Primer versículo. Bienaventurado todo aquel que teme a Yahvé, que anda en sus caminos. Si os fijáis... Yo ya he subrayado harta palabra, hemos visto lo que significa el temor de Dios, ahora vamos a entrar en el Salmo en sí, dice todo aquel. Como he dicho, ya hemos explicado qué es el temor del Señor, y hemos dicho que eso no significa que hay que tenerle miedo a Dios. Pues bien, este versículo dice que todo aquel que tiene temor de Dios, tal y como lo hemos explicado, va a ser alguien bienaventurado. No va a ser feliz cualquiera, solo va a ser feliz aquel que teme, al Señor. Es este temor lo que hará que yo ande por sus caminos. Y va a ser este andar por sus caminos lo que me traerá la verdadera felicidad. ¿Te das cuenta? Temor que me hace andar por sus caminos que me trae la felicidad. O sea, la felicidad como consecuencia, no como un objetivo a conseguir. Y aquí está el error del mundo. Cuatro cosas que vemos en este versículo 1. Primera, que Dios quiere que yo sea feliz. ¿Por qué? Porque si no, no me insistiría en que le hiciese caso para serlo. Dios no es alguien que quiera estropear mi vida. Todo lo contrario. Lo que Dios quiere es que no sea yo quien me la destroce. Y Él sabe que si yo no sigo su consejo, lo voy a hacer. O sea, voy a destrozarme. Dios no es un tirano, ni un aguafiestas. Sé que así piensa la gente cuando les presentamos el Evangelio, pero él no es así. Ese no es el Dios de la Biblia. Aquí lo podemos ver y por toda la Biblia, Dios me dice que él quiere que yo sea bienaventurado. ¿Es un tirano? No, me está diciendo que, yo quiera que, sea, que, que él quiere que yo sea bienaventurado. O sea, lo primero que vemos en este versículo es que Dios quiere que yo sea feliz. Segunda cosa que vemos, que es absolutamente imposible ser feliz si no ando por los caminos del Señor. Eso es lo que Él me dice. Otra cosa es lo que piensa la, la, la mayoría de la gente. Y esto, andar por los caminos del Señor, no es cuartar nuestra libertad. De hecho, Él nos deja ir por otros caminos. No. Esto es protegernos de nosotros mismos y de nuestra tendencia a ir por esos otros caminos que nos llevan al desastre. Y si nos fijamos, ya lo he advertido hace un momentito, pero si nos fijamos en el orden de redacción de este versículo, descubrimos que el que teme al Señor es el que anda por sus caminos. O sea, primero temo al Señor y después puedo andar por sus caminos y no al revés. Es imposible andar por sus caminos si previamente no ha anidado el temor de Dios en mi corazón. O sea, la justicia de Cristo viviendo en mí. Y es que obedecerle en la carne, eso es imposible. Podrás hacerlo uno o dos días, incluso una semana a lo más. Pero sin Cristo es imposible caminar por sus sendas de justicia. Es imposible. Tercero, este versículo nos muestra otra cosa que yo ya es, os he adelantado antes. Que el temer al Señor no es temerle miedo. Fíjate lo que dice que es temer al Señor. Que el que teme al Señor es el que anda por sus caminos. Aquí puedes ver la definición de lo que es el temor del Señor. No es tener el miedo a Dios, es andar por sus caminos. Otra cosa que yo quiero recordar, y esta sería la cuarta, y la quiero recordar porque ya la hemos visto en muchas ocasiones y también la vimos en el, domingo, en el Salmo anterior, es... Lo podemos, no está muy claro, quiero decir, no es, no es evidente en este Salmo ni en este versículo, pero lo podemos extraer de entre las líneas de este versículo y de todo el Salmo es ¿en qué consiste la verdadera bendición en este mundo? ¿en qué consiste la bendición en este mundo? este punto cuarto que yo os estoy diciendo es algo muy sutil pero es muy importante tenerlo en cuenta ¿por qué? porque si este versículo me dice que aquel que anda por sus caminos por los caminos del Señor va a ser bendecido por Dios ¿cómo puede ser que haya personas en este mundo tantas personas que tienen esas mismas cosas que el Señor dice que me va a dar, que aquí que aquí menciona como bendiciones, incluso que tiene más que eso, pero resulta que esas personas no tienen ni temor de Dios ni andan por sus caminos, cómo puede ser. cómo puede ser que haya incrédulos que no sigan al Señor, pero sin embargo tienen esto que vemos aquí, tienen familia, trabajo y parece que todo les va bien. Bueno, lo mencionamos en el Salmo anterior, cuando hablábamos de Salomón, como alguien que poseía de todo, pero que después de muchos años de tener grandes riquezas, sabiduría y poder, descubre algo muy doloroso. Por eso el Señor quiere que lo descubras antes. ¿Qué descubrió? Pues que hay un mal que ha visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas, bienes, honra y nada de le falta de lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los, los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Lo que esto quiere decir, y que se puede ver entre líneas en los versículos de este Salmo, es que las cosas que Dios da, las cosas que Dios da, las cosas que Dios da, las da, las cosas que Dios da. Las da las las da acompañadas por la facultad de poder disfrutarlas. Y eso es una bendición. Y es que las cosas que el hombre se busca por sí mismo sin tener en cuenta a Dios, y pueden ser las mismas cosas, las cosas que el hombre se busca por sí mismo sin tener en cuenta a Dios, incluso aunque sean buenas en sí mismas, son cosas que no van acompañadas por esa capacidad de poder disfrutarlas, y eso es una maldición, o sea, no es una bendición. Eso es vanidad y mal doloroso. Lo vemos en los famosos, y si no, mirad las revistas y la televisión. Bueno, no, no las mires, no merece la pena. Pero ya lo sabéis, ¿no? Pero también muchos aquí lo hemos comprobado en nuestro corazón. Ah que sí. De hecho, yo creo que todos los buenos cristianos lo han comprobado. ¿Qué es lo que hemos comprobado? Que a veces, habiendo tenido muchas cosas y buenas, Cosas buenas en sí mismas, como el trabajo, la prosperidad y la familia, no hemos sido capaces de disfrutarlas. ¿Por qué? Porque nos hemos empeñado en conseguirlas nosotros sin tener en cuenta a Dios y sus consejos. Y eso, dice la Escritura, es vanidad y mal doloroso. Porque, aun habiéndolo tenido todo, en el fondo no teníamos nada porque nada disfrutaba. ¡Qué necios hemos sido! De ahí el título de la predicación de hoy. No busques la felicidad, deja que sea ella la que te encuentre a ti. ¿Cómo? Pues temiendo a Dios y andando en sus caminos, porque andando en la voluntad de Dios es cuando llega el verdadero disfrute de las cosas como un regalo añadido al verdadero propósito de la vida, que es buscar primeramente el reino de Dios y el resto, el resto. El resto vendrá por añadidura. En el versículo 1 hemos visto cuatro cosas que ahora el Salmo nos va a mostrar, pero desarrolladas en, en bendiciones concretas. Bueno, ahora vamos a entrar en ellas. Pero lo que en el versículo 1 hemos visto, y voy a volver a repetir para que lo tengamos en cuenta, y resumido es lo siguiente, que Dios quiere que yo sea feliz. Segunda cosa, que esa felicidad consiste en temerle. Tercera cosa, que temerle consiste en andar en sus caminos. Y cuarta cosa, que la verdadera bendición no consiste en conseguir cosas, sino en disfrutar esas cosas, aunque sean pocas y sencillas, como las que ahora vamos a ver. Y que ese disfrute solo se lo puede dar, o solo se lo da Dios a sus hijos, o sea, a aquellos que andan por sus caminos. ¿Y cuáles son esas bendiciones concretas que Dios nos va a dar si andamos por sus caminos? Pues primera bendición, versículo 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Bien, ahora nos dice el versículo 2 que aquel que teme al Señor y anda en sus caminos, cuando comiere del trabajo de sus manos, será feliz, bienaventurado y le irá bien. Lo que nos quiere decir esta primera bendición es que poder comer del trabajo hecho con las manos de uno y no comer del trabajo hecho que ha hecho otro, eso nos va a traer felicidad, ¿no? Y el, el mundo busca lo contrario. Sin embargo, Dios dice que es feliz aquel que de su trabajo surge un fruto. Dios quiere que el hombre de la casa trabaje y si lo hace, le va a bendecir con la felicidad de ver y de disfrutar del fruto de su trabajo. Este es el resultado. Ver y disfrutar el fruto... Es el resultado. ¿La condición previa cuál era? Temer al Señor y andar en sus caminos. Y fíjate qué interesante. Dice que le irá bien. No dice que va a ser feliz porque va a conseguir muchos frutos con su trabajo. Lo que dice es que, sea cual sea ese fruto de su trabajo, tenga poco o tenga mucho, será feliz con eso que tiene. No habla de cantidad. Habla de felicidad que le sigue, de la felicidad que le sigue a aquel que obedece a Dios, haciendo lo que tiene que hacer, trabajar. Otra cosa. El trabajo no es una maldición. no Dice que es una bendición. El trabajo no es una maldición. Solo lo ve así aquel que hace lo que hizo Adán. O sea, ¿os acordáis? Escaparse de Dios. Pero aquel que se vuelve a Dios, ¿no?, y sigue por sus caminos, Dios revierte esa maldición en una bendición, ¿Cuál es la de disfrutar del fruto de su trabajo. Y esto, como he dicho, es solo para los suyos. Es cierto que no es como antes de la caída, ¿de acuerdo? Cuando el trabajo era sumamente deleitoso. Pero sí que es, sí que es como una sombra, o debiera ser, como una sombra de lo que será cuando estemos con él, ¿de acuerdo? Recuerda, el paso séptimo que daba el peregrino, libres ya, pero todavía no. Sí, como una sombra de lo, que debí, de lo que va a ser. Estas bendiciones que vemos en el Salmo son bendiciones muy básicas, las hemos leído. ¿eh? Sí, son bendiciones muy básicas, pero más que suficientes para ser felices. Fíjate de lo que habla. Habla del trabajo de un hombre que lleva el fruto de su trabajo a su familia también, y lo hemos leído, aunque luego vamos a entrar en profundidad, habla de su mujer como una mujer que amplifica esos frutos que el hombre lleva a su casa, incluso los que ella produce, y que los lleva a todos los lados de su casa. También habla del vigor de unos hijos y habla de unos nietos, o sea, eso implica vivir muchos años, y también al final veremos que habla de la Iglesia. Son cosas sencillas, ¿o no? Son cosas muy sencillas. Puede que no te gusten, porque hoy es muy progre pelear contra todo lo que Dios nos dice en su palabra, pero por haber abandonado a Dios y sus consejos, hemos perdido la bendición de Dios. Él te ha diseñado, y como te ha diseñado, también ha diseñado la forma en la que vas a ser feliz. De manera, además, lo ha hecho muchísimo más sencilla a como nosotros lo hemos complicado. Y todo por rebelarnos contra Dios y lo que Él nos dice en su palabra. Bien, también es cierto que a veces vemos a hermanos que les falta el trabajo y que no pueden llevar los frutos de ese trabajo a su casa. Pero sabemos que esto, esto a veces, o no, siempre tiene un propósito para aquellos que aman a Dios. Luego voy a entrar un poquito más en profundidad en este tema. Pero al margen de esto, de lo que nos habla este Salmo, es del ideal de la felicidad del patrón de la felicidad del ideal de la felicidad de Dios para el hombre y cuanto más nos alejemos de este ideal que es muy sencillo entonces cuanto más nos alejemos menos felices seremos es lo que dice Dios cada uno puede hacer lo que le dé la gana ¿no? es lo que dice Dios te lo puedes creer o no por eso cuidado ¿por qué? porque el fundamento de nuestra casa no es el trabajo ni la economía no se trata de tener más poder adquisitivo, ni más cosas, ni más prosperidad. Ni siquiera se trata de tener familia. Nuestro fundamento ha de ser el temor del Señor. El fundamento de llevar más dinero a casa para que a mi familia no le falte de nada puede parecer muy piadoso, pero si no tengo en cuenta a Dios y su consejo, eso no me va a valer de nada. Todo se va a destruir. Y además, no lo voy a poder disfrutar. Lo digo porque lo veo en la Biblia y con eso debiera ser suficiente, pero también lo digo porque yo lo he sufrido. Ese fue uno de mis mayores errores al iniciar mi matrimonio. Recuerdo que cuando yo me casé, que ya era cristiano, uno de mis fundamentos, yo creo que el más importante de todos ellos, era poder llevar dinero a casa, poder llevar dinero a casa, como digo, para que en esa casa no faltase de nada mi fundamento, y lo reconozco con pesar, no fue el temor al Señor. ¿Sabes cuál fue? El temor al fracaso. Para que esta primera bendición del versículo 2 y el resto de las que vamos a ver te puedan llegar, has de poner primeramente el reino de Dios y su justicia como fundamento. Como aspiras a otra cosa. Como desees otros principios, no verás la felicidad. La felicidad es, lo vuelvo a repetir, el resultado de buscar primeramente el reino de Dios, de andar en sus caminos, o sea, de temerle. Y el hombre que, dio, que teme a Dios va a tener otras bendiciones, las siguientes. Tercera, perdón, segunda y tercera bendición. Versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Bien, vemos dos cosas ahí. Vemos vid y vemos olivo, ¿verdad? Voy a intentar definir y qué, es lo que quería, qué es lo que querían significar, qué es lo que significaban para un judío en aquellos tiempos estas dos palabras. La vid simboliza la fecundidad, ¿no? Mucho fruto da una sola parra de vid. ¿Os habéis fijado? Es terrible. Una sola y pequeñita parra de vid da muchos racimos que tienen muchas uvas cada uno. Por lo tanto, la vid representa fruto, fecundidad. Pero otra cosa. No sé si te has fijado, pero las parras de uva, para poder crecer y dar mucho fruto, necesitan una guía, o sea, necesitan apoyarse sobre algo. Pues igual la esposa en el hombre. Por eso aquí la vid, además de fecundidad, también nos muestra la dependencia de una mujer, de un buen hombre, de un buen guía. Para poder crecer y dar mucho fruto en la casa. Y aunque esto se nos ha vendido como algo malo, resulta que es el diseño de Dios para la familia. olivo. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza? Vigor. Cuando el olivo ya es maduro y para entonces tienen que pasar por lo menos 20 años, es cuando comienza a dar sus mejores frutos. Curioso. Bueno, pues esto que vemos en este versículo, o sea, la vid y el olivo, es lo que todo el mundo debiera desear. ¿Quién no desea esto? un hombre que lleve fruto el fruto de su trabajo a su casa, una esposa que como la vid eh, que da mucho fruto puede llevar ese fruto del marido y el que también ella produzca por todos los lados de la casa, y unos hijos que amen a Dios y que por lo tanto den también mucho vigor a ese padre que ya es anciano ¿no? y comienzan a dar sus mejores frutos después de haberlos tenido alrededor de su mesa. ¿Quién no desea esto? Los que no lo quieren son personas que ya tienen... De tal manera, su conciencia cauterizada por la corriente de este siglo tan caído, que se han creído la mentira de un mundo que le dice al hombre que es bueno que haga de mujer y que le dice a la mujer que es bueno que haga de hombre. Sin embargo, Dios nos dice que la verdadera felicidad es mucho más sencilla que nuestra supuesta sofisticación posmoderna. Es cierto que no todo hombre debe estar casado para ser feliz, y al revés. Pero si está casado, este Salmo me dice que si hace bien las cosas, o sea, teniendo temor del Señor y andando por sus caminos, su mujer participará de su bienaventuranza y aún más, que la multiplicará. Y también habla de unos hijos que crecerán fuertes y vigorosos. Pero también habla, como he dicho, de una mujer que dará mucho fruto en su casa. Eso es lo que hace una buena esposa, claro, cuando tiene un buen guía, un buen marido en el que apoyarse. Porque es un marido que anda en los caminos del Señor y no es un marido que anda en los caminos de sus borracheras, de sus soberbias o de sus infidelidades. Y otra cosa muy sencilla, como todo lo que nos dice el Señor. Muy sencillo. Recordad, somos nosotros los que complicamos todo para no obedecer al Señor. Otra cosa muy sencilla, este Salmo me dice que tener simplemente una mesa y que tus hijos estén alrededor de ella, que eso que eso es una bendición que te da el Señor y que te trae felicidad. Simplemente eso. ¿Te has dado cuenta de la bendición que tienes en tu casa por tener tan solo una mesa alrededor de la cual puedes tener sentada a tu familia o quieres más? Porque si quieres más que eso, despreciando lo que ya tienes, o sea, esa mesa, Dios no te dará la capacidad de disfrutar de nada. Ya hemos dicho que no todo hombre tiene que estar casado para ser feliz, pero si alguno busca esposa e hijos, este es el diseño de Dios para el matrimonio. Y lo mismo para una mujer, no tiene que casarse para ser feliz, pero si alguna mujer desea marido e hijos, lo que vemos en este Salmo es el diseño de Dios para su matrimonio. Si alguien diseña su matrimonio con otro patrón que no sea el que Dios ha revelado en su palabra, otra vez, si alguien diseña su matrimonio con otro patrón que no es el que Dios ha dicho, ha revelado en su palabra, ese matrimonio simplemente no funcionará como matrimonio. Podrá ser un negocio, podrá ser un acuerdo, podrá ser cualquier otra cosa, pero jamás traerá la felicidad. Y otra cosa que es elemental, todas las cosas de Dios son sencillas. Jamás hasta el día de hoy se puso en duda ni en cuestión lo siguiente. Una familia es la que está constituida por un hombre, una mujer y sus hijos. Esto fue, es y será una familia. Un hombre valiente que trabaja, una mujer piadosa que cuida de su hogar, y si es necesario que pueda trabajar fuera, y unos hijos que son como flechas en las manos de un padre valiente que los dirige bien, eso es una familia. Cualquier otra cosa será cualquier otra cosa, pero jamás será una familia. Aunque hoy llamen a lo bueno malo, y a lo malo bueno, y se queden tan anchos. Pero... Jamás esto fue así en ninguna civilización, en ninguna religión, ni en ideología política o filosofía moral alguna. Jamás. Solo hoy que se ha cambiado esta verdad por la mentira. Y ya sabemos que la verdad no cambia. Solo la mentira es la que cambia. Cuando un niño o un político dice una mentira, ¿qué dice? Hoy una cosa y mañana otra. Eso es la mentira. Por eso cambia. La verdad, la verdad de Dios no cambia. Ni nosotros ni el Señor impone nada. Otra vez, ni nosotros como iglesia ni el Señor impone nada. Solo exponemos su palabra y su palabra está clarísima. Otra cosa es lo que pensemos de Dios, que no existe o que es un tirano, y lo que pensemos de nosotros mismos, que somos estupendos y que nuestra propia opinión es el no va más. ¿de acuerdo? Allá cada cual. Pero el Señor nos recuerda esto, versículo 4. Ahora viene un recordatorio de estas bendiciones. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Yahvé. Bien, todo aquel que siga por este orden que hemos visto hoy será alguien bendecido por Dios. Pero todo aquel que desprecia a Dios y sus consejos será alguien que, aunque tenga trabajo, esposa e hijos, no disfrutará nunca de la vida. Y por muchas posesiones que tenga. Por eso el salmista que va en peregrinación, ¿recordáis? Es un salmo que está siendo cantado por un salmista que va en peregrinación con otros peregrinos, con otros compañeros, con la iglesia. ¿eh? Va hacia Jerusalén, hacia la iglesia, como quien dice. Tiene un deseo para sus compañeros de viaje. Y es lo que vamos a ver en los versículos del 5 al 6. Deseo de estas bendiciones para la iglesia. Versículo 5. «Bendígate, Yahvé, desde Sion». Y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Estos salmos de ascensión eran salmos de peregrinaje hacia la ciudad de Jerusalén. Por eso el salmista, que es un peregrino, les está deseando a sus compañeros de viaje que las bendiciones que Dios tiene reservadas para él también las tiene reservadas para ellos. O sea, para Israel, o sea, para la iglesia. Sión. Vemos dos palabras ahí, Sión y Jerusalén. Vamos a intentar explicarlas muy brevemente para luego, al volver a leer este versículo, entenderlo mejor. En Sión o sea, en el monte de Sión era donde estaba el templo, por lo tanto, era donde habitaba Dios. Por eso dice desde el Sión que te bendiga Dios. Y Jerusalén es el pueblo de Dios. Así, pues, ahora yo creo que si volvemos a leer este versículo podremos entender muchísimo más lo que nos está diciendo este peregrino. Dice, hermano, que el Señor te bendiga desde Sion y que puedas ver el bien de la iglesia todos los días de tu vida. Las bendiciones que de Dios recibimos desde Sion no solo nos llegan a nosotros, con trabajo, con familia y con casa, sino que también le llegan a la iglesia entera. Y eso es lo que vamos a ver, lo que estamos viendo en el versículo 5. El deseo y la oración del salmista para su pueblo. Así que en estos últimos versículos el peregrino que va hacia Jerusalén, ¿qué es lo que está haciendo? Está mostrándonos a todos, está mostrándoles a sus compañeros que él y el resto de sus compañeros son un mismo pueblo, son un mismo eh, pueblo, sí, que camina hacia Dios y que Dios les quiere bendecir, no se pueden recibir, es lo que nos está intentando transmitir, no se pueden recibir estas bendiciones cada uno por su lado, separados del pueblo de Dios, separados de la iglesia. Jerusalén, la iglesia, es la forma que Dios ha diseñado para que todas las bendiciones que acabamos de ver en este salmo puedan descender hoy hacia su pueblo. Y te puedes preguntar, ¿y cómo?, ¿Cómo están descendiendo estas bendiciones hoy, en este momento? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque será allí donde enviará el Señor bendición y vida eterna. O sea, hoy en esta iglesia se está escuchando esta predicación. Y ahora mismo Dios está haciendo que sobre esta iglesia, que sobre esta reunión de hermanos juntos y en armonía, descienda la bendición de qué, del entendimiento de lo que significa este salmo. Si hoy hubieses decidido no venir a la iglesia, te habrías perdido esta bendición que Dios envía desde el cielo y que da vida eterna. Por eso no se puede vivir estas bendiciones sin la iglesia. Por eso también lo que yo estoy haciendo hoy, al igual que este peregrino en el Salmo 128, es deciros a todos vosotros y a través de esta predicación, bendígate el Señor desde Sion, para que puedas ver el bien de la iglesia todos los días de tu vida. Y aún más, versículo 6 que dice, ¿no? Para que también puedas ver que a los hijos de tus hijos, o sea, que tengas muchos años, paz sea sobre la iglesia. Aquí en este versículo 6... La bendición no solo consiste en vivir mucho. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que vive muchos años y, sin embargo, no recibe ninguna bendición de Dios. Así que, ¿dónde está aquí en este versículo 6 la bendición? La bendición consiste en vivir mucho, sí, pero para poder ver cómo Dios bendice a su iglesia, para poder ver cómo progresa el reino de Dios sobre la tierra y también para poder ver a los hijos de tus hijos, o sea, a tus nietos, bendecidos igual que tú. Ahí es donde está la bendición. Esto sí que es una verdadera bendición. solo así merece la pena llegar a viejo. Debe ser una bendición llegar a abuelo y poder ver que tus nietos siguen sus vidas con temor del Señor, caminando por sus caminos. Ver a tus nietos y disfrutar de ellos, eso sí que es una bendición de Dios. Hay abuelos que no es que puedan disfrutar de sus nietos, es que ni siquiera los pueden ver, no saben ni dónde están. Y eso es producto de familias en cuyas casas se despreció el consejo de Dios sobre el orden que hoy acabamos de ver en este Salmo, sobre el orden que Dios ha dicho que debe ser la familia sobre el diseño que Dios ha dado a sus hijos. Corona de los viejos son los nietos y honra de los hijos sus padres. Este es el resultado de haber tenido el orden correcto en el hogar, porque si no, más que corona de honra, son corona de espinas. Dos últimas cosas. Primera, termina el Salmo con paz sea sobre Israel. Qué importante es que la paz sea sobre Israel, sobre la iglesia. Eso es algo que el peregrino va a recordar en el próximo Salmo. Por eso yo creo que, porque la va a echar en falta en el próximo Salmo, por eso yo creo que esta frase que termina el versículo 6 va a ser la conexión con el siguiente Salmo, con el 129. No vamos a entrar. Segunda cosa que veo. Alguien puede decir que conoce a gente piadosa y con temor del Señor y que no ha sido bendecida como vemos que el Señor nos bendice en este Salmo. Esto es cierto. Esto es cierto y la Biblia no lo esconde. El mismo Job era alguien piadoso, ¿no? con un hogar ejemplar, trabajo, prosperidad y numerosos hijos. Pero a veces Dios, y por razones que se nos escapan, Él permite que el sufrimiento nos llegue para que aprendamos algo superior. Sabemos que en el caso de Job fue así porque al final del libro de Job Vemos que le fue necesario esto, todo lo que pasó, para que él pudiera, para que Job pudiera conocer a Dios de verdad, ¿no? para que le conociese como nunca antes le había conocido. Y aunque lo que yo voy a decir ahora es pura especulación sobre el libro de Job, lo voy a decir porque yo estoy seguro que a mí me hubiese pasado. Vete a saber si a Job, después de tiempo, tanta bendición, le hubiese terminado por apartar de Dios. Así que hay veces que cuando Dios retira esas bendiciones que estamos viendo en este Salmo, es para que busquemos, para que no nos olvidemos a quién se lo debemos todo. Por eso a veces Dios nos prueba y no vemos en nuestra vida estas bendiciones que estamos viendo en este Salmo. Es que a veces son un anuncio. Creo que si alguien hoy se ve así, debiera decir, como dijo Job, «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá». El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendecido. Y no como le dijo a su mujer, ¿os acordáis? ¿Aún retienes tu integridad? O sea, ¿aún tienes temor de Dios? Maldice a Dios y muérete. Menuda ayuda idónea. ¿No? Uno, Job, y a pesar de todo, retuvo el temor al Señor. La otra, No. Cristo en el Salmo. Me ha sido un poco difícil encontrar a Cristo en este Salmo, pero creo que el anhelo del salmista de no perder la fidelidad de todos sus hijos y reunirlos alrededor de su misma, siempre comiendo alrededor de su mesa, ¿no? Y bebiendo alrededor de su mesa. Creo que esa podría ser una muy buena imagen de Jesús deseando estar con nosotros en el banquete mesiánico, comiendo y bebiendo a su mesa en su reino. Termino. Alguna vez oí decir a un predicador que antes de la caída el paraíso era el hogar del hombre, pero que después de la caída el hogar había pasado a ser su paraíso. Y creo que esto es cierto, pero con una muy importante salvedad. Sí, el hogar puede ser nuestro paraíso en la tierra o todo lo contrario. Todo va a depender si seguimos el orden de Dios para nuestra casa, descrito en este salmo. Porque si no, más que un paraíso, se puede convertir en un infierno. En este mundo oirás que puedes alcanzar la, la felicidad del hogar y en otras áreas de muchas maneras. Pero según el Señor esto no es cierto. Y es triste porque según este salmo, o sea, que la felicidad te siga a ti en tu hogar, Tampoco es tan complicado. Somos nosotros quienes lo hemos complicado todo. Fíjate, bienaventurado, o sea, feliz, ¿será quien Aquel que teme al Señor y que anda por sus caminos, punto. El resto, dice el Señor, le vendrá por añadidura. Es cierto que alguien podría decir que este Salmo nos presenta la felicidad del hogar en tiempos en los que vivía este peregrino, en el Antiguo Oriente, o sea, hace muchos años. Oye, pero la verdad no cambia, ¿no? Si esto no hubiese sido verdad entonces, tampoco lo sería hoy. La verdad no cambia, es la mentira la que por definición hoy dice una cosa y mañana la contraria. Y si lo que vemos en la palabra de Dios, en este Salmo, era el ideal de la felicidad ayer, de alguna manera también lo debiera ser hoy. Yo creo que un hombre que trabaja y que disfruta del trabajo conseguido llevando a su hogar los frutos de ese trabajo, que un hombre que tiene una esposa que conserva la casa como el mismo cielo y que hace de los frutos conseguidos por ella si trabaja y los de su marido los hace llevar a todos los lados de la casa, o sea, la casa está pues, como un paraíso, no estoy hablando solo de limpia, estoy hablando pues que sea un hogar, ¿no? Yo creo que un hombre lleno de hijos obedientes y sentados alrededor de su mesa, que un hombre que ve crecer a sus nietos en el temor del Señor, que un hombre que ve crecer espiritualmente a su iglesia y que habitualmente viaja hacia Jerusalén, o sea, que viene a la iglesia, que via como estos salmistas que estaban viajando hacia Jerusalén, que viaja habitualmente a Jerusalén para reunirse con sus hermanos, o sea, para adorar y para agradecer a Dios por todo lo que ha recibido. Yo creo que un hombre así... Es un hombre que, aunque el mundo lo considere como alguien desfasado, la Biblia dice que es alguien bienaventurado. Ya todo depende a quién le creas tú, si a los hombres o a Dios. ¿Qué te parece si volvemos a leer el Salmo? Yo creo que si lo volvemos a leer ahora lo vamos a entender mucho mejor. Salmo 128, versículos del 1 al 6. Bienaventurado todo aquel que teme a Yahvé, que anda en sus caminos, porque le seguirán las siguientes bendiciones. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien, porque además tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Yahvé, y lo que sigue es lo que hoy yo te deseo a ti. Bendígate Yahvé desde Sion y ojalá veas el bien de la iglesia todos los días de tu vida y que también puedas ver a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Aunque mucha gente no lo quiera reconocer, lo que acabamos de leer es el deseo que Dios ha grabado en el corazón de todo ser humano. Porque es así como Dios nos ha diseñado. Pero claro, cuando el hombre se revela contra este diseño de Dios, es cuando nunca llega a ser feliz. Ojalá que no nos dejemos influir por un mundo que está perdido y que cuestiona a la familia, diciendo que la mujer tiene que hacer de hombre y que el hombre tiene que hacer de mujer y que los hijos deben de hacer lo que les da la gana para que así se puedan realizar como personas libres. Es una mentira. Es evidente que con esto no digo que la mujer no pueda estudiar ni trabajar, faltaría más. Mi mujer ha estudiado y está trabajando y también lo hace mi hija, estudia. Eso depende de las necesidades de cada hogar. Ni tampoco digo que a los hijos haya que maltratarles para que obedezcan, faltaría más. Pero esos modelos que abogan por no tener hijos o por tenerlos muy tarde o por tenerlos como colillas, tirados por la calle, ¿no? vagando y bebiendo, o esos modelos de familia alternativos al modelo bíblico, jamás, jamás van a satisfacer el profundo deseo del corazón del hombre porque ese no fue el diseño de Dios. Si alguien los quiere, está bien que los siga. Pero este pastor y la Escritura dicen hoy, como ayer que solo será bienaventurado aquel que le haga caso a Dios, aquel que siga por sus caminos. Amén.